1: E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 96 do Agroresenha, um dos podcasts que fazem parte da primeira e mais nova rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Tá afim de escutar mais podcasts do agro? Então conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e acompanhe as atualizações nas redes sociais. No episódio dessa semana, temos mais um crossover, sim! Na semana passada, eu participei de um episódio especial do podcast Papo Cloud, do meu querido amigo Vinícius Perro, lá de Pernambuco. Olha só como essa vida de podcast é muito legal, hein? Ele fez uma homenagem ao Dia do Agricultor, comemorado aí no último dia 28 de julho, e me chamou como convidado, cara. Eu não pude recusar, obviamente. Oh, até os podcasts de TI estão fazendo episódio especial aí pro o do agricultor e o agroresenha não, né? <risos> que fase. Mas enfim, o Papo Cloud é um podcast sobre negócios e oportunidades em cloud computing. E se você, assim como eu, também não sabe exatamente o que é cloud computing, fica tranquilo que o pai aqui foi no Google para você e descobriu que a computação em nuvem que é a tradução do termo para o português, é a entrega da computação como um serviço ao invés de um produto, em que recursos compartilhados, software e informações são fornecidas, permitindo o acesso através de qualquer computador, tablet ou celular conectado à internet. Olha só, isso aí é a definição de cloud computing. Pois bem. Agora que você sabe qual é a definição de Cloud Computing, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com agroresenha, mas para isso você terá que escutar o episódio na íntegra, então não saia daí que já já o episódio número 29 do Papo Cloud, que se chama Data Farm, o agricultor de dados, vai rolar na íntegra aqui no agroresenha. Mas antes, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas para esses guerreiros! E você, caso queira também apoiar o podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br conheça os nossos planos que começam com valores a partir de 5 pila por mês, cara é baratinho, na balada você paga numa cerveja muito mais cara, então, enfim <risos> também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site que é o Alan Ramires. valeu Alan, sendo membro do Agro Resenha, todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail, então se você curte o Agro Resenha se torne um membro e não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo bombadão que vive na academia ou aquele amigo que vive viajando aí na estrada. Né? O crescimento do podcast depende da sua indicação. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer outros ouvintes também aí. Eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. O link de acesso está aí na descrição do episódio. Para finalizar, como sempre, os nossos amigos da Escola Agro ainda estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site deles, o www.escolagro.com.br digitar o código promocional AgroResenha tudo junto e adquirir o seu curso. Bom, essa introdução foi rapidinha aí porque o episódio que eu fiz com o Vinícius demorou aí mais ou menos uns 45 minutos. Então, vamos para o Papo Cloud. Firmo o que já já nós estamos de volta.
0: Bem hey Paulo, obrigado pela sua presença aqui no Papo Cloud. Deixa eu te apresentar aqui para o ouvinte do Papo Cloud. Paulo Ozaki, ele é engenheiro agrônomo pela Exalc USP e é gestor do Canivete Nutripura. Você vai ter que explicar isso aí, o que, que é o Nutripura e o que, que é o um Canivete. viu? <risos> Além disso, é fundador do primeiro podcast do agronegócio brasileiro, o Agro Resenha Podcast. O cara dá show aí no nosso agronegócio em podcast. Vem encantando novas gerações de podcast. Muitos podcasts surgiram a partir do seu podcast, Paulo. Olha só, que
1: responsabilidade, hein, velho?
0: <risos> verdade, verdade. Muita responsa, muita
1: responsa. Agora não tem como parar mais, né, cara?
0: Pois é, não, não pode.
1: Né? Já faz
0: parte da, do agronegócio você ter seu podcast. É Afinal de é contas, você informa, tem muito conteúdo interessante. E qual é o sentido de eu, que não sou da... Da, do agronegócio ouvir o seu podcast primeiro entender como é que um outro universo totalmente longe do meu funciona e vem funcionando dentro do Brasil é saber o que, que de fato está funcionando, o que que as pessoas estão conversando nesse segmento e saber que a tecnologia da informação, que é a famosa TI, ela está perambulando em tudo quanto é tipo de área, né? E o Agro Resenha ele me abastece de muito conteúdo, de muito jargão, principalmente de coisas que não é, não faz parte do meu dia a dia, porém faz insights com que a tecnologia que eu entendo faz, por realmente esse problema que ele está vivendo aqui no podcast assim ou tal, no, do entrevista tal, faz sentido ele estarem Utilizando essa tecnologia ou tendo esse segmento, né? E eu, eu curto pra caramba. Eu, Legal. eu já maratonei <risos> todos os podcasts. Todos. Se rolar aqui na minha. No meu Apple Podcast, tu vai ver que tá tudo marcadozinho lá, que eu ouvi do início ao fim.
1: Você é um dos loucos, você acha que é só você e eu que fiz isso.
0: <risos> Uma coisa que eu vou confessar aqui em é. público, deixar gravado pra todo mundo ouvir, que o Paulo Zaque ele é o padrinho podcastal do Papo Cláudio. Olha só. Literalmente. Até arrepiei eu considero... aqui. <risos> pois é, porque quando eu estava... Começando a idealizar o Papo Cloud, eu escutei você... E através disso eu conheci seu site Comecei a mandar um zap e a gente começou a conversar E você estava num período muito bacana Da tua vida, que foi o nascimento da sua filha E mesmo assim, você sempre Se dispôs a dar atenção Mandar áudio, era áudio de domingo pô, Domingo de manhã a gente estava trocando áudio no café da manhã Já pensou que é um negócio doido Então você é um padrinho, cara, você ajudou muito A formatação de várias coisas que tem tido No Papo Cloud, eu só
1: tenho que agradecer Fico muito honrado aí Pela deferência O mundo do podcast é isso, né a gente se ajuda né? a grande maioria da turma se ajuda e criar coisas que outras pessoas vão consumir, né? Assim, no, no, do, ponto, do bom ponto de vista, né? É, é muito legal. E saber que a gente consegue impactar de alguma forma, né? Eu sei que você não, não vai é, virar um agrônomo, né? Escutando meu podcast, <risos> e nem é Exato. esse o objetivo, mas saber que, de alguma forma, o Agro Resenha influenciou você, e puta, me deixa muito feliz, cara, e nem sei como agradecer a esse convite para estar aqui no Papo Cloud, né, que é um, é um podcast muito legal, que eu escuto também, né, nas minhas viagens aí. Bacana. E você tá, você tá de parabéns pelo trabalho. Que isso, eu só tô começando ainda, tô começando, tô... <risos> tem muito mato para
0: cortar. Ah, nós tudo. <risos> Agora Paulo, explica um pouquinho pra gente aqui o que danado é um tal do engenheiro agrônomo. E, e o que que ele tá fazendo dentro de um
1: podcast? <risos> Primeiro eu vou explicar ali o que é esse gestor do canivete Nutripura. A Nutripura é uma empresa de nutrição animal, que é aqui de Mato Grosso, e é uma empresa que, enfim... É, vende sal mineral, ração. E eles têm um projeto dentro da NutriPura que chama Canivete. É, esse projeto, basicamente, a ideia é gerenciar todas as consultorias que a gente contrata junto com os pecuaristas, entendeu? Então, Entendi. eu vim para gerenciar esse projeto em específico. Então, já é um pouco diferente do que a maioria da galera já entende por engenheiro agrônomo. né Eu sempre trabalhei com pecuária. Pecuária.
0: Se você não for do agronegócio, provavelmente não deve saber o significado e a aplicação da pecuária. Mas só para alinharmos aqui no programa. A pecuária é uma atividade responsável por todo o ciclo de produção do gado, seja ele de corte, produção de leite ou outras atividades. A pecuária é considerada uma das atividades mais antigas do mundo, tendo registros em cavernas com pinturas rupestres, na Bíblia, Roma Antiga e em vários outros lugares pelo mundo.
1: Quando alguém fala tá. assim, bom, a Gira Grama trabalha com pecuária, né? Então aí já, já temos um papo para começar, sabe? Entendi.
0: E nessa analogia
1: do canivete é justamente esse, né?
0: que tem uma tesourinha, tem um, uma lente de
1: aumento, tem um cortador de unha, tem um monte de coisa. Exatamente, porque dentro de uma fazenda, às vezes o produtor vai precisar de diferentes ferramentas para aumentar a rentabilidade dele. Então a nossa equipe vai na fazenda dele, entende qual que é o sistema de produção dele, entende inclusive qual que é a necessidade dele e através disso nós vamos direcionar para algum tipo de consultoria, algum tipo de serviço, ou que a gente presta ou que outros consultores prestam, entendeu? Por isso que é essa Entendi. analogia ao canivete. Legal, cara, você pegou de primeira aí, hein? <risos> tem muita gente que não conhece até hoje, não consegue entender. Caramba, legal. Não, mas
0: é, é o esforço, é o esforço. <risos> mas sem dúvida, cara, é super interessante, porque você trouxe um aspecto que normalmente eu acabo fazendo no meu ambiente de trabalho na área de tecnologia. Uhum. Fazendo um pequeno paralelo, óbvio, né? Claro. Na área de tecnologia a gente tem que ir nas empresas, entender qual o ecossistema dela, entender em que mercado ela está inserida, né? O mercado competitivo, e tentar trazer a melhor solução tecnológica para com que ela tenha uma melhor produção, né? Vamos dizer assim, fazendo um comparativo. Exato. Não é bem um canivete,
1: mas. Mas a ideia é a mesma. Entendi. O Perfeito. desafio é o mesmo, né? Tem uma frase que um dos, dos diretores nossos, um dos nossos donos que fala, que é muito importante, cara. E eu acho que serve muito pro mundo da TI também. Muitas vezes a gente é, fala, bom, nossa empresa está focada no cliente, né? Sim. E, na verdade, ele diz uma coisa que eu concordo 100%, que é assim, na verdade, nós não temos o foco no cliente. Nós trabalhamos com o foco do cliente, porque muda tudo, entendeu? É, é uma outra perspectiva. É, porque assim, eu não vou lá para atender o cliente, as necessidades do cliente, é, o cliente em específico. Eu vou lá para resolver os problemas dele. Então, é o foco Sim. dele, entendeu? E você mudar o foco no para o foco do, é, mano. A, a perspectiva muda completamente, certo? É uma preposição <risos> que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E assim, para a gente isso faz muito sentido. E eu acredito que qualquer empresa que preste serviços, essa preposiçãozinha, ela muda completamente a missão da empresa, o jeito de atuar da empresa, sabe?
0: Agora assim, entendendo que o mundo do, do agronegócio, né, o agricultor em particular, são pessoas que têm uma visão e uma, um comportamento extremamente pragmático. Uhum. Não adianta de nada você vir lá, oferecer um determinado serviço, ou equipamento, ou qualquer coisa que seja, se você não comprovar para ele que ele vai ter um resultado melhor do que ele já está fazendo. Claro. Afinal de contas, existe uma máxima no mundo dos negócios, e isso também está em todas as áreas, inclusive na agricultura, que se eu faço o que eu faço há 30, 50, 100 anos atrás, do mesmo jeito, eu já tenho um, um resultado, a minha amostra, né? Uhum. O engenheiro agrônomo, nessa nova economia de dados, onde basicamente você tem que medir tudo e todos, você tem que botar um sensor, tem sensor na vaca, existem vários cases na área de tecnologia que você coloca um IP, uhum. que é um endereço virtual na vaca, para poder monitorar uma série de coisas, para até saber o ciclo menstrual da vaca. É super interessante <risos> esse case, é isso aí. que aí você consegue identificar o melhor momento de corte, ou se é uma vaca leiteira e tudo mais. Mas
1: qual é o papel desse novo engenheiro? engenheiro agrônomo, como é que se forma isso nos dias de hoje? O engenheiro agrônomo, como profissão, né, a pessoa, ele sempre na verdade foi um profissional muito adaptável, sabe? Por que, que eu falo isso? Se a gente pegar aí, eu não sei esse número exato, sabe? Mas ah. eu acredito que dentro da profissão engenheiro agrônomo é, tem mais de 300 carreiras diferentes, sabe? Que o um engenheiro agrônomo pode seguir. Muitas vezes a pessoa, a pessoa normal, né? Que não, não é da área... Ele pensa que o engenheiro agrônomo é aquele cara botinudo que vai no campo, é, vê a lavoura, planta, colhe e tudo mais, né? Mas existem várias áreas que o engenheiro agrônomo pode atuar. Tem engenheiro agrônomo trabalhando no mercado financeiro, tem engenheiro agrônomo trabalhando em laboratório, tem engenheiro agrônomo trabalhando no campo... Dentro do campo tem o um cara que trabalha na agricultura, tem um cara que trabalha na pecuária. Então, assim, se a gente for olhar, existe, puta, um monte de, de carreiras que o cara pode seguir. Então, se você olhar a grade curricular do engenheiro agrônomo, você vai perceber lá que o cara fala, puta, cara, esse cara faz tanta coisa... <risos> É um curso muito genérico, entendeu? É um canivete. Exatamente, cara. É um curso genérico, pra você ter uma noção. Eu trabalho. sempre trabalhei com pecuária. Teve um determinado momento que eu fui trabalhar num instituto de pesquisa que levantava dados, informação, no né? instituto de economia. E agora eu trabalho como gestor de um projeto tendo de uma empresa de nutrição. Então, assim, é difícil você falar assim, ó, não tem um perfil exato, entendeu? Agora. Dentro dessa nova economia de dados, como você comentou, eu acredito que o papel do engenheiro agrônomo ele, ele é muito importante. Primeiro porque o tempo está mudando, as coisas estão mudando, e esse cara, como sempre, ele vai ter que se adaptar. Né? Eu falei, bom, o cara sempre se adaptou Sim. às mudanças, então esse cara vai ter que se adaptar. Por outro lado, a gente sabe, como você comentou aí, que o setor ele, de certa forma, ele é mais pragmático. Sim. Mas depende muito do setor em que se atua. Se a gente olhar, por exemplo, a pecuária, que é a minha área hoje... Sim, realmente... Tem produtores que são mais tradicionais, são mais pragmáticos, não inova tanto. Mas tem outras áreas que são extremamente inovadoras. Se a gente pegar o próprio agricultor, se a gente comparar com o pecuarista, já são perfis totalmente diferentes. Então essa questão do cara falar assim, ah, é um setor pragmático. Não necessariamente, entendeu? Inclusive dentro da pecuária tem muita gente que é inovador. E muita gente na agricultura que não é, entendeu? Então a gente... Mas a gente do tem, perfil do, é, do dono, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente vê aí na, na internet, enfim, matérias, né? A gente colocando a galera tudo num bolo só. Mas se a gente olhar nos últimos anos, agropecuária como um todo ela tem evoluído muito em termos de tecnologia. E a gente olha a tecnologia e a gente pensa que é uma máquina, a gente pensa que é um computador. Ótimo, isso também é. Mas só que a gente, existem tecnologias da ciência agrária que são... que Se a gente pegar os últimos último séculos, é, mudou completamente a relação do homem com o alimento. A revolução industrial trouxe maquinário, ok. A revolução verde que trouxe fertilizante, defensivos. Tudo isso possibilitou para que a gente chegasse. Assim, nesse momento agora, só que foram é, tecnologias das ciências, das ciências agrárias, não necessariamente como a gente está acostumado a escutar, que é o computador, enfim, uma série de coisas. Essa nova tecnologia está chegando agora e eu acredito que é uma nova revolução, né? A gente teve a revolução é, industrial, a, a revolução verde e agora acho que nós estamos chegando à revolução é dos dados, né? E aí, é. aí o bicho pega... E aí a sua pergunta cai como uma luva. Essa turma toda vai ter que se adaptar a isso, né? É, eu vejo muito
0: referências de tecnologia no, no agro como um todo. Aquelas máquinas gigantescas, né? Uma é. colheitadeira ou alguma coisa assim, ou um trator uns 50 rodas, é um negócio bem, <risos> bem gigante, né? Uhum. A, a gente que tá de fora desse mercado só sabe que, cara, ali rola muita grana. Existe até um evento no Brasil, esqueci o nome dele, acho que Agri sabe show. bem. Isso, AgriShow. É literalmente show. Quando eu acompanho um, um ou outra notícia pelo site ou porque passa na televisão, assim, a primeira coisa que a reportagem mostra são as grandes máquinas, né? É. Ou grandes silos, ou uma tecnologia, mas como você comentou bem, a tecnologia, ela vai... Tem muita coisa por trás disso, né? Muito. Muita. Principalmente na coleta de dados.
1: E se você for olhar, tanto de tecnologia que tem dentro de uma semente de soja ou numa semente de qualquer coisa, são séculos de estudos <risos> dentro de uma pois semente. É. Né? Então, quando a gente fala em agricultura e pecuária, é muito importante a gente entender que existem outros tipos de tecnologia que estão ali. Quando o cara fala assim, ah, o agricultor, o pecuarista, esse cara não usa tecnologia. Eu falo, ó, pera lá. Que tipo de tecnologia que você está falando? Calma né? lá, né? Veja bem, né? <risos> Veja bem. <risos> Defina a tecnologia. <risos> Exato. Eu, eu sempre costumo contar a história, cara, de um produtor de leite que eu fiz estágio na fazenda dele. Ele era um senhorzinho já com seus 60 anos na época. Ele tinha uma propriedade muito pequenininha. Era uma propriedade de 1,2 hectares, é, Vinícius. 1,2. Caramba. Esse cara era um dos caras mais produtivos do Brasil. Esse cara tirava 75 mil litros de leite por hectare ano. Só que Aham. ele era um cara pequeno, hein? Entendeu? Sim. <risos> então, ele fazia tudo praticamente na mão. Ele, enfim, ele que fazia a cerca dele, ele colocou o choque, ele fez a área de, de lazer dele, ele fez a sala de ordenha. Só que era um cara que aplicava a tecnologia das mais avançadas, entendeu? E Sim. aí, esse cara é, não usa tecnologia? <risos> então, Redefina é, ela... pequeno, né? Exatamente. Pequeno. <risos> Não é
0: que tá, ou se você olhar o resultado produtivo dele, não Exato, é, né? Exato. Não exatamente. era, ele é grande.
1: <risos> então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala isso, mas é muito legal é, a gente saber que existe essa diferença, né? E é bom que a turma saiba também. Eu assisto um
0: episódio seu, que você falou a parte das sementes, né? Uhum. Eu me lembro que você falou um episódio sobre o transgênico. Exato. E aí é bem interessante esse episódio, Eu vou deixar na, na transcrição desse desse programa para o pessoal acompanhar que fala justamente do quanto de tecnologia tem que ser envolvida de pesquisa de vários uma colaboração também o agro, a agroindústria ele acaba participando de uma rede de informações de dados que é valiosíssima, né? Uma claro, rede
1: internacional. Claro, claro, sem dúvida. A gente, é, se a gente for pegar aí os bancos de germoplasma, né? Se a gente for olhar isso tudo, é muitos anos, são muitos anos de pesquisa, né, Vinícius? Então, tem muita coisa boa que acontece no campo, mas a maioria das pessoas não sabem. né?
0: O Brasil ele, ele é referência em muitos aspectos na, na agroindústria, né? Ele é referência tanto nacional quanto mundial mas sempre tem aquele pedacinho que é um desafio ou aquele calo que o cara não consegue tirar com esporão, né? ele uhum. sempre tá lá, preso. Quais são esses desafios que hoje o, o agro, com tanta tecnologia que a gente vê, e por mais que o Brasil ainda seja referência de exportação e até mesmo de importação de insumos, quais são esses desafios que estão na nossa frente nos dias de hoje?
1: Quando a gente pensa uh, no agronegócio como cadeia, né, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar, desde o cara que fornece insumos até nós que vamos no supermercado comprar alimento, nós fazemos parte dessa cadeia. Então, E dentro dela está inserida a parte produtiva, que é o produtor, dentro da porteira mesmo. Né? Sim. E aí falando especificamente desse cara, né, dentro da porteira, acho que uma da, um dos principais desafios... É como utilizar o monte de variáveis que existem dentro de uma fazenda. Porque, assim, uma fazenda é uma fábrica a céu aberto, né, cara? Né? Se a gente parar para pensar, é uma fábrica a céu aberto. A gente não sabe quando vai chover, a gente não sabe quando vai... É, vai, vai ter uma seca, a gente não sabe nada, né? Porque tá ali o clima que vai determinar se a gente vai conseguir ter uma produção ou não. A gente costuma dizer que no passado, é, e eu lembro muito bem do meu avô nesse sentido, ele sabia, dentro da observação dele, né? Ele sabia, por exemplo, que a chuva vinha de tal lugar era uma chuva boa, se a chuva vinha de outro lugar era uma chuva que não era tão boa assim, o vento, o então, passarinho. Métrico. Exatamente. Antigamente, essas variáveis <risos> que eu estou te falando aqui, o cara do campo ele tinha um conhecimento tão grande disso que ele conseguia, dentro do processamento da cabeça dele, falar assim, bom, vai, ser, vai chover hoje, ou enfim, vai ter uma boa safra, sei lá, entendeu? Sim. E era um conhecimento empírico, como você falou. Hoje em dia, se você pegar quem vão ser os agricultores daqui 50 anos, Certo, vai ser nossos filhos, né? Os caras da nossa cidade uhum. aí. Você acha que os caras da nossa cidade hoje têm esse poder de observação que os, os antigos tinham? Eu acho que não. Ah, cara, a gente consegue nem <risos> nem achar a chave
0: <risos> para sair de casa às vezes.
1: Entendeu? Então, eu acredito que esse volume de informações que nós estamos começando a coletar hoje nessas né? diversas variáveis, elas vão ter que ser mensuradas. E aí a gente vai ter que ter aí algum algoritmo ou enfim, algum sistema que vai traduzir aquelas conclusões empíricas que os antigos tinham em dados. Sim. É aí, nesse momento, Vinícius, que eu acredito que o campo vai começar a ficar mais atrativo, entendeu? E nós estamos passando por esse momento agora. Esse momento é crucial. Nós estamos numa mudança de geração e numa mudança estrutural em termos de tecnologia. Né? As pessoas estão começando a entender mais como usar isso, as pessoas estão começando a estudar mais sobre isso. É, imagina se você vivesse aí na década de, sei lá, da Revolução Industrial e você começa a ver umas coisas surgindo e você fala assim, nossa, esses caras são loucos. Como que vai colocar um bicho desse? Vai ter uma <risos> máquina? Eu acho que agora a gente está vivendo esse momento com a tecnologia de TI, a tecnologia de informação, sabe? <risos> é, eu estou viajando aqui, né? mas eu não acredito que é isso agora. <risos>
0: Mas imagina, vamos formar os novos agricultores, né? Assim, hoje você para ser agricultor, em tese você tem que, teria que ter uma bagagem, uhum. ou de família ou de vivência. Exatamente. Mas uma formação de um agricultor, sabe lá, possível até abrir um curso disso, ele vai ser baseado meramente em dados. Olha, você tem esse sistema de apoio, você tem esse outro sistema de apoio, você tem essa outra cadeia aqui de sistemas, e você vai compreender como é que se relacionam esses sistemas e vai lá plantar com base nisso. É,
1: eu acredito que isso vai acontecer, mas como eu te falei, é um pouco diferente da indústria normal, porque ela é uma indústria céu aberto. Então, por mais que haja muitas informações que possam ser utilizadas, eu acredito ainda que uh, o agricultor uh, ele vai ter que estar tá lá no campo, hein? Entendeu? Sim. Então assim é um, é uma indústria um pouco diferente e eu acho que essa que é, é a riqueza do negócio, entendeu? Por mais que haja esse movimento para ter mais informações, dados para utilizar, um pouco do conhecimento empírico ainda vai precisar. E mais ainda, gestão de pessoas, enfim, uma série de coisas. Mas assim, finalizando né, essa uhum. ideia né, dos desafios, eu acredito que é muito isso. Nós estamos vivendo agora um momento de transição e como que nós vamos utilizar todas essas informações que vão começar a estar disponíveis para fazer uma boa gestão dentro da fazenda, entendeu? Eu acho que esse é um grande desafio. Óbvio que existem muitos mais, mas pensando na, no nosso episódio aqui, tecnologia de informação, eu vejo muito isso. Porque dentro de uma fazenda você pode coletar um tera de Informação por dia, se quiser, entendeu? É. Agora tem que saber utilizar, né?
0: Você falou de um terço de informação, esse aqui que não, não faz parte da pauta, mas um dado que me veio aqui numa pesquisa que eu estava lendo há um tempo atrás. É no setor petrolífero, né? Setor petrolífero. Um dado bastante curioso publicado na matéria de nome na era do Big Data, da revista Brasil Energia Petróleo e Gás, da editora Brasil Energia, traz a seguinte informação que é apenas 5% dos dados gerados em um poço exploratório são analisados por ferramentas inteligentes de dados. O que é curioso, se tratando de um setor com muita tecnologia e recursos financeiros, imagine quais seriam os impactos para o setor caso fosse analisado 10% ou mais desses dados. O contexto dessa informação está baseado nos desafios que vemos de qualquer setor, e no caso do agronegócio, seus desafios são amplos. Alguns elementos são muito além da análise dos dados emitidos por um sensor. É, existem aquelas plataformas que perfuram o, novas áreas de petróleo, de exploração de petróleo. Uhum. E só para ter noção, a cada hora que a broca gira está lá perfurando o solo ou pressal pré-sal, qualquer coisa que seja, uhum. ela gera em torno de um tera de dados Aí ó, para cada hora. Exato. E interessante que na pesquisa fala que menos de 5% desse volume todo gerado ele é analisado por de fato uma, uma plataforma, uma solução de análise de dados com inteligência artificial. Olha aí. Então veja, <risos> por mais que a gente esteja falando de um mercado trilionário, que Exato. é o mercado do petróleo, eles só analisam 5% desse volume todo. E Imagine e... se a gente consegue se conseguisse dobrar em Exatamente. percentual, o quanto esses caras não poderiam ser mais eficientes, né? Mas e também a
1: dificuldade é como dobrar, né? Não, e outra. E para eles é muito mais fácil coletar essas informações, né? Sim. Imagina no campo quanto é difícil coletar informação, né? Porque são é mas assim, variáveis muito diversas que podem influenciar dentro do sistema de produção. Então, imagina se esses caras começam a, a usar mais dados, né? A gente também, enfim, o processo de decisão começa a ficar mais, mais fácil, né? Um outro episódio que eu também vou deixar aqui na, na descrição, não lembro o nome dele exato,
0: nem o número, mas é uma entrevista que tu fez com um carinha lá do Japão ah, e falando sim? sobre a eficiência que é a agricultura lá, né? Porque uhum. um aspecto que ele trouxe bastante interessante é o tamanho do terreno, né? O tamanho é. da área a ser cultivada. Que, diferente do Brasil, cabe, sei lá, quantos, quantos japãos cabem no <risos> Brasil, mas <risos> com um pedacinho de terra, eles conseguem ter um nível de produtividade muito alta. É muito atrelado à tecnologia também. Claro, tem um conhecimento empírico muito grande, né? De manipular uma série de elementos, mas ele fala justamente da, da tecnologia que eles vêm desenvolvendo dentro do ambiente. Se a gente implantar, que a gente tem essa vastidão de, de área produtiva aqui no Brasil, se a gente conseguir ser mais produtivo com menos terra, provavelmente é um dos caminhos a gente conseguir
1: superar os desafios do Brasil, né? Não, não, claro, sem dúvida, sem dúvida. A gente é, o recurso está cada vez mais escasso, né? Cada vez mais tem pressões externas e internas quanto ao crescimento da área agricultável. Então não tem outra saída a não ser aumentar a produtividade nas áreas que a gente já tem e fazer isso bem feito, né? Então é, eu acho que esse é o grande desafio ainda que outros países competidores não tenham nem a metade da área preservada que nós temos, né? Pois é. é mas é assim, é, faz parte, né? Quem uhum. quer isso é o consumidor, então o consumidor tem sempre razão, né Vinícius? Então assim... É verdade. Não tem jeito, por mais que o setor, muitas vezes queira bater de frente, né? com essas, né, vamos dizer assim, exigências, a gente sabe que quem define que, o que vai comer, como vai comer e quanto quer pagar é o consumidor, né? Sim. Então, são coisas que a gente está passando por essa mudança e que, cara, a gente vai ter que seguir o barco é, da forma como que for ser melhor, vamos dizer assim, né?
0: Pois é, cara. E assim, a gente tem muito a comemorar, né? A gente tem evoluído bastante, né? O Brasil... De novo, ele é referência, não é só por conta do Brasil, são as pessoas e pessoas como você que atua exatamente nessa área e consegue extrair o máximo, não só da área, mas sim de todos os recursos que a gente tem disponível econômicos e políticos no nosso país. E engraçado que esse podcast Vai ser publicado exatamente no dia 28 de julho Olha Que é comemorado só. o dia do agricultor
1: <risos> Isso aí
0: Coincidiu o alinhamento das 16 luas de Júpiter <risos> Uma brincadeira que eu falo que é Quase um impossível aconteceu aqui Um, um eclipse total é, solar é verdade. Nesse dia, dessa gravação desse, Vai ser publicado nesse dia, no dia 28 E comemorando o dia do agricultor O que, que a gente tem que comemorar de fato
1: no Brasil? Cara eu vou, vou dar uma resposta também <risos> inspirada aqui, né, cara? Dali. Eu vejo assim, o dia do agricultor, eu vejo que a gente tem que comemorar a esperança, sabe? Porque a gente está passando por um processo de mudança no nosso país, né? Há quem goste, há quem não goste, mas nós estamos passando. E eu acredito que toda mudança que, que acontece, ela, ela tende a ser para melhor, né? E eu atrelo a, a palavra esperança com o agricultor, porque assim, o agricultor acorda cedo, ele trabalha de domingo a domingo, ele não tem hora para terminar e ainda assim ele reza para que chova, <risos> ele não sabe quanto que ele vai produzir. Ele não sabe quanto que ele vai colher, né? Ele não tem noção. Mas mesmo assim, ele acorda cedo todo dia, trabalha domingo a domingo, sem hora pra terminar, entendeu? Então, eu acho que a gente comemorar o Dia do Agricultor. E aqui eu tô falando todos, tá? É, eu não okay. gosto de fazer essa diferenciação entre pequeno e grande. Eu acho que depende muito do ponto de vista. Mas todo mundo fala que a agricultura familiar não tem nada a ver com agronegócio, né? Mas a junção das palavras já dizem, né? É agricultura, agropecuária com negócio. O cara que é Sim. pequeno, é familiar, ele não tem um negócio na agricultura, né? Eu acho que as pessoas mudaram o viés das palavras até por conta dessa falta de informação mesmo, né, cara? É, eu não entendo por que, que o, o cara que tem uma propriedade, que trabalha com a família, ele não tem um negócio, né? Sim. Por que que a gente difere isso? Não, não acredito. Até porque o perfil de todos é o mesmo. É o mesmo cara. O cara acorda cedo, trabalha, não tem hora pra acabar, o cara é esperançoso, ele sempre acha que na próxima colheita vai ser melhor, né? Então, pro dia do agricultor, eu quero deixar uma palavra de esperança aí, porque é o que representa, na minha humilde opinião, esses caras aí que estão que no campo aí, fazendo acontecer.
0: Ô, rapaz, você me dá esperança em ter
1: uma agricultura cada vez melhor e fortificada com uma mensagem dessa, viu? E assim, cara, essa imagem meio que deturpada aí, né? De que o cara... É o desmatador, é o, é o cara que, que joga veneno, mata as abelhas, né? <risos> assim, cara, a gente sabe que existem os bons e os maus agricultores, assim como existem Sim. os bons e os maus médicos e os bons e os maus profissionais de TI, né? Nossa, e como tem? <risos> então, cara, eu vejo que a grande maioria e aí eu tô sendo bem enfático nisso, eles querem fazer um bom trabalho. Eu vejo pelo meu avô, cara. Meu avô chegou lá na fazenda, sei lá, há 70 anos atrás, 80 anos atrás, e ele, naquela época, ele falava assim, cara, eu não vou tirar as árvores aqui ao redor do, do rio, perto do rio aqui eu vou manter essas áreas, mesmo quando não era lei, entendeu? Então, Caramba. o agricultor... Ele, no fundo, no fundo, ele é um cara que ama a natureza, sabe? De todos que eu conheço, tipo... Um dia vai numa fazenda com um agricultor pra você ver. Esse cara, se ele vê uma raposinha passando na frente, ele faz Puta, olha só a raposinha, não sei o quê. Se ele vê um passarinho, ele sabe o nome. Se ele vê uma cobra, ele não deixa você matar... Entendeu? Que ele consegue entender a participação daquele animal, claro. ou daquela planta no ecossistema é dele, né? Sim, sim. Assim, a maioria das pessoas não consegue entender isso. Mas esses caras, eles adoram estar tá na fazenda. Quem que hoje, dentro de um centro urbano, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, teria a vontade, por exemplo, de ir morar no meio do mato sem internet, sem luz? Eu acho que poucos, né, cara? Sem dúvida. <risos> E esse cara tá lá porque ele gosta mesmo, entendeu? Então, eu cara, vejo muito disso. se internetzinha, acho que até arriscava. <risos> hoje em dia tá fácil. Pra poder
0: transmitir os podcasts, né?
1: É, hoje em dia tá fácil. Meu sonho, pois inclusive. Ô,
0: é. oh, rapaz, coisa boa. O importante é ter uma boa fazenda e um bom link de internet. O resto é. você consegue.
1: <risos> bom demais.
0: Porque de fato é, hoje, se você olhar... É, ah, eu quero ter uma dúvida de alguma coisa. Você vai no YouTube pesquisando sobre qualquer coisa, vem um vídeo explicando vem é. um milhão de vídeos com várias coisas, é impressionante o poder, de se você sabe usar de fato a internet com boa qualidade, você consegue estudar, se qualificar de uma forma totalmente diferente se a gente for falar há 30 anos atrás, ou até sem mesmo dúvida. há 10 anos atrás né sem dúvida, com o sem advento dúvida. aí do, do smartphone, que a gente em tese comemora o, o surgimento com o smartphone né? com o próprio iPhone né? de Steve Jobs que ele trouxe um conjunto de tecnologias, não só hardware, mas uma camada gigante de serviço que vem por trás do equipamento, é o que faz a gente poder se atualizar hoje de uma forma totalmente
1: inimaginável, há 10 anos atrás, né? Claro, claro. E... Todo mundo está inserido nisso, né? Inclusive os agricultores, quem está no campo, o agrônomo, o veterinário. Esses caras têm que estar por dentro porque, como eu falei lá no início, né? Nós estamos dentro de uma mudança aqui, dentro de uma transição que vai ser muito importante e ela envolve, obviamente, a tecnologia de dados, né?
0: É, e o dado, sendo bem compartilhado no momento certo, ele consegue de repente descobrir que uma geada que teve lá no norte é, do Canadá vai influenciar em algum insumo ou alguma coisa que se serviria na cadeia, porque ele entende do conceito da cadeia, não é isso? Exatamente. Exatamente. Como será o agricultor do futuro? Com tanta startup aí, também tem uma moda de um trilhão de startupeiro, né? Que é, <risos> Sempre. É, que startup é igual a pré-A, né? Você fecha o olho assim, nasce 100 de um dia para outro, mas também morre 100. Mas, todo dia nasce, né? <risos>
1: todo dia nasce.
0: E você chegar com um agricultor do futuro mesmo, entendendo como é que tem a bagagem, né? uma série de coisas que já se passou, esse conhecimento empírico que ainda vale muito, porque eu não conheço nenhum dono. De, de terra, mas tenho certeza que ele olha um pouquinho da tecnologia com o um olhar assim, porque ele já aprendeu com os avós dele, falou:
1: não, deixa eu ver se
0: faz sentido com base no que eu sei aqui, como é que vai ser esse agricultor do futuro?
1: Uma coisa assim, que eu vejo hoje acontecendo, dentro da empresa também estou trabalhando um pouco com essa parte de startups, inovação, né? uma coisa que eu percebo muito é que tem muita gente desenvolvendo coisas para o agronegócio, para né, a agricultura, pecuária, mas desenvolvendo do ponto de vista do desenvolvedor, Entendeu? Do código. Exato, pouca gente tem escutado o que eles têm para falar. Então, o que tem acontecido muito nos últimos anos é o desenvolvimento de soluções que não. Não é um problema o produtor. Olha <risos> oh, que maravilha. <risos> é, então as pessoas em geral eles não têm muita noção do que é realmente um problema dentro da fazenda, dentro do sistema dele, né? Então assim eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão das startups, porque muitas vezes o que eles estão trazendo Ainda é difícil de aplicar no campo, sabe? Eu acho que tem muita tecnologia chegando, mas é como fazer? o agricultor né, usar essas tecnologias em prol que realmente traga benefício para ele, entendeu? Sim. É, então, essa visão dos startupeiros aí, eu acho que eles <risos> têm que sujar o pé de barro, passar uma temporada numa fazenda para realmente ver o que é um problema dentro de lá. Às vezes o cara quer revolucionar o mundo dentro de uma fazenda que ele não conhece nada, mas às vezes o cara está precisando de pouca coisa, entendeu? Pouquíssima Exato. coisa. Então ele não precisa mudar o mundo, ele precisa resolver um problema real. É, real. Eu acho que esse é, é o caminho para essa nova fase que nós estamos comentando aí, essa nova revolução aí dessas startups surgindo e tudo mais, né? Quer ver uma coisa muito importante, muito interessante? Se a gente vê, ó, grande maioria das startups hoje de agro, eles estão indo para um ramo de gerenciamento de dados, né? Financeiro, produtivo, certo? Sim. Sabe qual que é um dos principais reclamações deles? Qual é? É que a maioria deles o cara tem que fazer o um apontamento ainda. É. E aí, como é que você faz? <risos> não é automatizado... Às vezes o cara, o peão lá Ele não, não estudou, ele não sabe escrever Ou Sim. já aconteceu, por exemplo, do cara chegar Com um smartphone lá e o calo No dedo do cara ser tão grosso Que, que ele não, não consegue na fazer tela. na tela Exato <risos> Então Exato. assim, é, são esses tipos de, de Coisa que a, a turma tem que começar A se movimentar, tem que ir pro campo Tem que ver o que, que realmente é um problema lá né Então acho que essa que é a grande Questão aí das startups aí Pro futuro. Cara, tu me fez lembrar duas histórias com, é. com tô contando exatamente
0: isso. Uma, quando eu estava em São Paulo, participei de um evento chamado Cidades Inteligentes. Uhum. Aconteceu em Curitiba. Eu fui em Curitiba também e aconteceu numa rodada em São Paulo. Também fui. Eu participei desse hackathon aí que tem da noite para o dia. Enfim, cara uhum. ficar lá enfunado Eu participei como uma espécie de mentor de um grupo lá, né? Uhum. E aí o tema era na área de saúde. De repente eu faço um convite aqui pro Lorenzo do Saúde Digital. É, é um outro podcast sobre saúde, mas qual era o tema lá? Era desenvolver uma solução pra terceira idade. Uhum. E aí pegar exatamente esse gancho que você falou, que os caras não conseguem resolver um problema real porque não estão enfiando o pé na lama. Claro. Os caras lá desenhando, pochiche pra cima, pochiche pra baixo, cheio de ideias maravilhosas. Aí eu falei assim, certo pessoal, mas em que momento vocês vão conversar com um idoso? Porque assim, vocês estão desenvolvendo uma série de soluções, seja é, recreação, psicomotora, uma série de atividades que você quer trazer, tem gente informando é, equipamentos e tudo mais, mas vocês não estão indo conversar com nenhum. Quem é que tem algum idoso na família para pelo menos a gente ligar agora? Se você conseguir ligar para um idoso e ele atender, já mostra que ele já é um idoso mais moderno. Mas se ele não conseguir atender, esse já é o primeiro problema. Aí Exato. eles ficaram assim, eu falei: olha, a gente está num evento <risos> gigante, tem gente internacional, tem gente de fora do país. Provavelmente deve ter alguém aqui no nosso evento com mais de 60 anos. Vamos dar uma rodada aqui? Meu, a galera saiu louca atrás do, de pessoas com mais de 60 anos para tentar bater um papo com ela, para tentar até mesmo identificar como é que era a dinâmica dela. E aí não achou nenhuma, nenhuma que pelo menos <risos> aparentasse ter. Eu falei, beleza, a porta do, da saída do evento tá ali. Pô, vocês ali, saem, canção? vão. É. Foi lá em São Paulo, o cara atravessava a rua, entrava no shopping, enfim. Cara, vai andar. Se você quer arranjar uma solução, se você não enfiar o pé na lama, como você mesmo disse, né? É isso aí. De nada adianta, cara. E, e é impressionante. O projeto problema, ele só vai ser resolvido se o problema de fato existe. É e aí. essa é a dificuldade. Você está
1: enxergando o problema... Tem que hum. sujar o pé de barro mesmo tem jeito. Pois é,
0: cara, pois é. E tem uma frase que sempre me vem à cabeça, o olho do dono é que engorda o gado.
1: Ainda Ufa. vale, cara? Nunca nu, é, nunca essa frase foi tão atual. <risos> Não tem jeito, cara. É, o sistema de produção no campo, o cara tem que estar junto. Óbvio que vão ter ferramentas que vão ajudar ele, mas o olho do dono engorda o gado, sem dúvida. O cara tem que estar lá. Por isso que eu falei pra você lá no início que por mais que surjam mais Tecnologias que facilitem a coleta de informações e dê ao agricultor mais ferramental, né? Mais informação para ele tomar decisão, ele ainda vai ter que estar tá lá, né, cara? Não tem jeito. Sim. Essa frase, aí, na minha concepção, nunca foi tão atual.
0: <risos> cara, a gente chegou aqui no. Estourou o nosso limite aqui de é. bate-papo. Tem é. que pedir pro
1: senhor A cortar aí, hein? O <risos> senhor A vai fazer
0: a mágica dele aí, a mágica dele. Cara, mas bom demais, bicho, bom demais. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. Eu vou deixar todos os links do Agro Resenha na transcrição desse programa, que o interessante para quem é da área de tecnologia, se você escutar um pouquinho do podcast... Lá do agroresenha, você vai começar a entender o que, que tem muito além da tecnologia que o cara está estudando. né? Às é, vezes, sim. a gente que é da área de tecnologia é muito focado no computador, no sistema, no software, no monitoramento, na atualização dos softwares, dos equipamentos. Mas esquece que aquilo ali, de nada vai servir se não for aplicado a, a um modelo de negócio, a um conjunto de modelos de negócio. E o agronegócio, cara, é o que sustenta literalmente o nosso país. É o que movimenta muita coisa. Como você falou muito bem aí no programa, tem muita tecnologia Associada ao agronegócio e que a gente, e eu faço eu como meia-culpa totalmente, eu estou me inserindo na culpa, né? A gente só quer olhar para o computador, isso é um erro horrível. Que o olhar nosso para o computador não engorda nada, só a gente.
1: <risos> é isso aí, cara. E, e assim, serve para qualquer atividade, né, Vinícius? Não tem é, essa, não. A gente tem que entender o problema do nosso cliente. E esse seu cliente pode ser o boi que está no pasto, <risos> né? Ou alguém que está querendo um software, né, cara? Então você tem que entender o problema é. desse cara e resolver. E a tecnologia, é é meio, né? Não é fim.
0: E aí, cara, deixa aí seus, seus agradecimentos deixe seus contatos e finaliza aí com a sua célebre frase do seu podcast. eu Inclusive, eu falo essa frase para alguns amigos.
1: Aí, Os caras ficam
0: meio sem entender. Aí eu falo, cara, se você não entende essa frase, você não está sabendo entender TI.
1: Primeiro assim, cara, eu quero agradecer muito o seu convite, Vinícius. A gente já troca informação já tem um tempo. Apesar da distância da gente nunca ter se visto pessoalmente, é, já te considero um grande amigo. Pô, oh, cara, obrigado. Primeiro, pelos feedbacks que você já deu pro podcast, né? E segundo, por saber que o Agro Resenha, de alguma forma, influenciou na criação aí do Papo Cloud. E, para quem quiser conhecer o Agro Resenha, basta entrar no meu site, o www.agroresenha.com.br O podcast tá disponível em todos os agregadores possíveis e imaginários, e quem quiser trocar uma ideia mais pessoalmente, pode me mandar um e-mail no contato arroba, que nós estamos aí à disposição. E também tem o nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o, o link aí para você, Vinícius, aí você coloca na descrição do episódio. Deixa comigo. Quem quiser entrar lá no grupo, a gente está com mais de 100 pessoas lá trocando ideia todos os dias, Tá muito legal. Acabei de criar o grupo, então, quanto mais gente diferente e que queira agregar, vai ser sempre bem-vindo. Tá
0: bem verdinho. Beleza? <risos> Beleza.
1: Então vamos lá, né, cara? Se chover, não precisa molhar a horta, não, né? Eu... <risos>
0: Agora ficou bom demais esse negócio,
1: velho. Tá na nuvem. <risos>
0: Paulo Ozaki, é mais uma vez obrigado, cara, pela paciência, pelo carinho pela, pela dedicação e pelo trabalho excelente, já tá chegando a quase 100 episódios no, é. no Agro Resenha, tá bem pertinho, é, vamos fazer uma comemoração aqui do centésimo episódio do, do Agro Resenha, cara, e aí como eu sempre finalizo aqui no, no Papo Cláudio e aí, tá na nuvem? Tá na nuvem!
1: <risos> Muito bem, essa foi a minha participação no Papo Cloud do meu querido amigo Vinícius Perro. Espero que tenha gostado. E sempre que rolar um crossover com outros podcasts, vou colocar aqui também. Então, aquele abraço e se chover, não precisa manhar horta. Falou, moçada, e boa semana pra vocês. Mande mensagem nas nossas. Ô, oh, cadeirinha, filha da p. Um abraço e. Não ficou legal. Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.